0: Mensajes de esperanza. Reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra. Con el pastor Álvaro Rodríguez. La gracia del Señor Jesucristo sea sobre tu vida. Dejando la vida de Sansón, nos introduciremos a analizar la vida de otro hombre, el sacerdote de Micaía. Les invito para que juntos oremos para leer el capítulo 17 de Jueces. Padre precioso, tu palabra siempre tiene un mensaje para nosotros y estamos listos para leer este texto. Enseña nuestra mente y a nuestro corazón de tal manera que el mensaje sea claro en nuestra vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La palabra del Señor dice, en los montes de Efraín, Vivía un hombre que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: Los mil cien ciclos de plata que te robaron, por los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, están en mi poder. Yo tomé ese dinero. Entonces la madre dijo: Bendito seas de Jehová, hijo mío. Cuando él devolvió los mil cien ciclos de plata a su madre, esta dijo: en verdad, por mi hijo he dedicado el dinero a Jehová para hacer una imagen de talla y una de fundición, pero ahora te lo devuelvo. Cuando él devolvió el dinero a su madre, ella tomó 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo con ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Este hombre Micaía tuvo así un lugar donde adorar a sus dioses. Hizo un efod y unos terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. Había un joven de Belén, de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén, de Judá, para ir a vivir donde pudiera encontrar un lugar. En su viaje llegó a los montes de Efraín, a la casa de Micaía. Micaía le preguntó, ¿de dónde vienes? El levita le respondió, soy de Belén, de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Micaía le propuso, quédate en mi casa, y para mí serás padre y sacerdote, y yo te daré diez ciclos de plata por año, vestidos y comida y el levita se quedó. Le agradó pues al levita quedarse con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Micaía consagró al levita, aquel joven le sirvió de sacerdote y permaneció en su casa durante mucho tiempo. Entonces Micaía pensó, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo a un levita por sacerdote. Amén. Dejando de lado la historia de Sansón, este juez de Israel y último de los doce jueces de Israel, que muere de una manera prematura, dando sin muerte a muchos de los príncipes de los filisteos y debilitando a esa nación, pero también no de la manera como el Señor quería, nos permite comprender que cuando desobedecemos a Dios los resultados son nefastos. Y ahora dejamos atrás a Sansón, la triste historia de Sansón, de este hombre fuerte pero débil, y nos introducimos a la historia de Micaía y su sacerdote. El pueblo de Israel está enfrentando un gran mal, y es que no hay rey en Israel. No hay juez. El último juez ha sido Sansón, que juzgó a Israel durante 20 años. Y como no hay quien dirija, cada cual hace lo que bien le parece. Eso lo describe el versículo 6. Y en ese contexto es que debemos comprender esta historia. Micaía le devuelve a su madre un dinero que ella pensaba que había sido robado. Y la madre lo recibe. Y bendice a su hijo. La madre no quería que su hijo sufriera por su maldición, de manera que decidió tratarlo benevolentemente, aunque Micaía había tomado ese dinero que le pertenecía a su madre. Pareciera que esta madre. Pues como parte del pueblo de Israel tenía un profundo temor hacia Dios porque en el versículo 3 dice que en verdad ella había dedicado ese dinero a Jehová y nos permite ver este versículo lo que el voto de dedicación era para reforzar la bendición de tal manera que su hijo no sufriera la maldición por haber tomado ese dinero que le pertenecía a su madre. Es decir, la madre en medio de su amor por su hijo no decidió maldecirlo. Incluso ofreció parte de ese dinero a Jehová para que Dios le salvara a su hijo de la muerte. Ese es el comportamiento de una madre que ama a su hijo. Ella sabía que Micaía era culpable que él había tomado esos mil 1.100 ciclos de plata sin que le pertenecieran y su madre había maldito incluso al ladrón. Pero ahora cuando es su hijo, ella decide buscar la presencia de Dios y dedicar parte de ese dinero, 200 ciclos de plata para Jehová, pero de una manera equivocada. Porque con ese dinero, esos 200 ciclos de plata, hacen una imagen de talla y una de fundición. Los israelitas habían caído en una religión monótona, baja, en la que se aceptaba la idolatría. Y esto es lo que sucede con Micaía y su mamá. Se acepta la idolatría y diciendo que este dinero se dedica a Jehová, se está desobedeciendo al Señor, pues se está violando directamente los mandamientos de Dios en los que se prohíbe el tener imágenes y adorarlas. ¿Cuántas personas en este mundo creyendo que están adorando a Dios y haciendo la voluntad de Él realmente están yendo en contra del Señor? Necesitamos basar nuestras creencias en la Palabra de Dios porque de otra manera vamos a ser engañados por el enemigo y con la misma palabra el enemigo nos confundirá para hacernos pensar que lo que estamos haciendo está bien cuando realmente estamos yendo en la dirección equivocada. No solamente hicieron esta imagen de talla y una de fundición, sino que también Micaía eh, levantó un altar hizo un efot unos terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote pareciera que hay un temor en el corazón de micaía y una búsqueda de dios pero lo está haciendo de manera equivocada está haciéndolo a su parecer con sus propios ídolos y dejando a dios de lado Dios había dado suficiente luz al pueblo de Israel a través del santuario sobre cómo debía ser la adoración lícita a nuestro Dios y qué, quiénes debían ser los sacerdotes y cómo debía ser el centro de adoración. No había autorizado el Señor a Micaía para que convirtiese su casa en su propio santuario. De la misma manera Dios ha dado claras indicaciones en su palabra sobre cómo debe ser nuestra adoración a Él. Y el Señor ha dicho claramente lo que Él acepta y lo que no acepta. Estando en medio de estas prácticas, viene este hombre que viene de Belén, pero que es un levita, y la familia y la tribu de los levitas es una tribu especial porque es la tribu que Dios consagró para que de ella viniesen los sacerdotes y estuviesen los hombres dedicados al cuidar a cuidar el santuario del Señor. Por lo tanto, cuando Micaía recibe en su casa a este levita forastero, dice, este era el hombre que yo necesitaba para completar la adoración de mi casa. Y aún de manera equivocada pensaba Micaía, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo a un levita por sacerdote. Pone su confianza, su esperanza en un levita y deja de ponerla en Dios. Y piensa que Dios le va a bendecir por la presencia de Levita, pero no es así porque caprichosamente Micaía está estableciendo una forma de adoración falsa. El diablo siempre va a llevar a los seres humanos a establecer formas de adoración falsas, incluso usando elementos sagrados. El Levita hace parte de una tribu sagrada que Dios escogió para la adoración y aquí Micaía está haciendo uso del Levita, pero de una manera equivocada y esta es una forma de adoración incorrecta. Hoy el mundo está lleno de formas de adoraciones incorrectas, que Dios nunca aceptará porque aunque tienen elementos sagrados como la Biblia, la adoración, la alabanza, el temor a Dios y otras cosas, las personas la hacen a su manera. No nos engañemos, queridos amigos, pensando que porque yo adoro a mi manera y como yo pienso que debo adorar, por usar algunos elementos sagrados, ya el Señor aceptará mi adoración. Y por la presencia de estos elementos, ya Dios santifica lo que yo hago porque este es un engaño del de diablo. El Señor no prospera a tales adoradores. Lo que tenemos que hacer realmente es someternos al Señor, consultar su palabra y velar que lo que hagamos esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no es que Micaía no lo supiera, porque él hacía parte del pueblo de Israel y el pueblo de Israel tenía los oráculos, tenía la verdad, tenía la luz, tenía el santuario que era el modelo del plan de salvación y conocían todo todas las indicaciones que Dios había dado sobre la adoración y sobre sus santos mandamientos. De la misma manera, nosotros hoy tenemos su palabra. Aproximémonos a ella y Dios nos librará de caer en una adoración incorrecta. Quiero invitarte para que juntos oremos. Padre, gracias porque en la historia de Micaía hay lecciones que aprender. En la historia de su mamá, de este levita, y en su gran error al establecer este sistema falso de adoración, que luego se convirtió en un tropezadero para el pueblo de Israel. Señor, ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad, pero en verdad, porque tu palabra es verdad, basados en esa palabra. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Que el Señor Jesucristo sea contigo, bendiciéndote.